0: SUNFLY 杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。大家好，我是扎古叔叔，欢迎回来南《南阳奇闻》。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么为什么炸古叔叔一开始就在念诗句呢？那一句诗句是来自白居易所作的《长恨歌》。我是在呃最近这段时间所看完的一本小说，呃叫做《妖猫传》，沙门空海之大唐鬼宴。啊、呃，这个是由日本小说家梦枕墨所做的。是引用当时在唐朝的时候和那个他杨贵妃有关的一个虚构小说，啊、呃，非常的好看。那么里面有一再提及这个白居易所写的这首《长恨歌》，是来歌颂一代美人杨贵妃的那个有多漂亮。呃，这一句诗呢，其实写的非常的好，非常的贴切。所以啊，扎古叔叔就用来这一集的时候来开场，来介绍，就是说。这一集的那个内容，因为这一集我要说的就是美女了。那么古诗当然有很多诗词呢，是用来形容一个女孩子很漂亮。比如说宋朝的时候，黄庭坚这位诗人就写过一句诗，是说：“借水开花自一起，水沉为谷，玉为基。这个也是描述一个女孩子啊，从里到外都长得非常非常的漂亮，就好像出水芙蓉一样。哦，这句诗是来自叫做《赤韵中玉水仙花》。那么古代的时候呢，女孩子如果长得漂亮的话，当然就会被家人安排，就是要作为一个好像出人头地一样的一个选择，对吧？就是你想要漂亮的女孩子，就要嫁给有名的人、有名望的一些官或者是将军，就可以让整个家族呢，就是出人头地了啊、哦！因为一人得道，就鸡犬升天嘛。所以以前的时候呢，就是想要把漂亮的女孩子呢嫁给有钱人或者是大官。当然，最顶级的啊，最高级的那个做法，就是要参加选妃啦，就是皇帝选妃。如果选妃成功的话，啊，除了可以做一个妃子、贵妃，甚至有一天可以做皇后，就是一国之母啊。所以这个实在是人生一个非常大的一个跃进。那么到了上世纪末，世界呢就很流行就是要参加选美啊。哦，那个时候，比如说是很熟悉的，大家看到的香港，他们也是会让那些漂亮的女孩子每一年选这个选美比赛。那么选中了之后，这些女孩子呢，除了会进行一年的这个世界小姐或者是什么选美小姐的这个职责，去推广国家的这个形象啊，呃，慈善呐、啊。这些呃，清散的意义之外，那么过后呢，他们可能会设下后关。在接下来这段期间，他们做什么呢？有些人会继续从商，或者是继续上大学。当然，另外一个捷径就是进娱乐圈了、啊。因为作为一个选美小姐出身呢，是一个很好的一个 title， 一个标志，是可以成为进娱乐圈的一个跳板。那么进了娱乐圈之后，有一些会成名，啊、呃，有一些呢就会可能就嫁到好的老公。啊，比如说可能会嫁给一位很有名的明星，甚至呢会嫁给富豪这样子，啊，基本上下半身呢就可以做富太太了啊，少奶奶这样子，成功的例子呢比比皆是啊、哦，大家都很容易找到。到了二十一世纪呢，就是现在这个网络时代，因为有这个 Facebook、IG 这种呃 APP， 就成为了全世界的美女呢施展她的魅力的一个舞台了。很多人呢，都会在这个舞台上面啊，这个 A P P 上面呢，拼尽全力，在镜头前面呢，使出他们的混声解数，美颜滤镜呢就开到最大啊， P S O 图修到极致，就是要为了呈现他们的最美的那一面。所以啊，现在如果要成名呢，就比较容易了，因为你已经有这种社交媒体作为一个平台，让更多人可以看到你的漂亮的一面。本集的主角呢是一位荷兰和印尼的混血模特儿，叫做伊万娜斯米。当时呢，她的芳龄只有19岁，非常非常的年轻。在这位美女伊万娜的 I G 上，她是这么写着：啊，她的个人简介就是2018年比利时顶级模特儿的决赛入围，然后职业呢是模特儿。产品经理，名媛，生在马来西亚，将要去巴黎。最后，他还补上一句个人的座右铭：不要等待机会，要创造机会。好，这一种自我介绍呢，在很多漂亮的女孩子或者是完美呀、啊、网红啊，他们的 IG 上啊，很多都是这样写的，对不对？大家都很熟悉了。不过呢，就有一点奇怪的，就是说。有很少人呢会将“名媛”这个字呢放在他们 I G 的这个自我介绍里面啊，尤其是在马来西亚，因为“名媛呢”呢这个职业呢这个字呢其实是有一点 controversial， 就是说他可以有贬义，也有褒义的。那么这一位十九岁的 Ivana 呢，她当时的生活啊就跟普通的一般社会新鲜人。完全不一样哦！他的生活其实是相当的精彩的。那么，伊万呢？他自称他的职业是模特儿嘛？那么，我相信很多年轻人可能都会对这个“模特儿”这三个字会感到有一种想象啊，充满一种憧憬。模特儿的这个世界呢，是不是就好像那些广告啊、电影啊，或者那些歌手的 MV 里面的所描述的样子，那么的酷，那么的五光十色？就是金光灿烂，身上挂的都是名牌呢，在模特儿、时装或者是演艺圈，还有这个名媛的这个花花世界里面呢，呃，本来就不是那么的清澈透明。而、哦、那个世界呢，可以说是外表光鲜灿烂、五光十色、金玉其外，但是隐藏在后面的另一个阴暗面呢，就并非一般圈外人能够想象的。所以啊，套一句墙内人说的一句话，叫做“贵圈争乱”，啊，在某些时候呢，其实是形容的相当贴切的。当然、这个，这一个呃，扎古叔叔并是并不是指在马来西亚这个圈，哦，因为同样的事情，同样的圈子，在全世界各个国家都有，哦，全世界所有的大小城市都有模特，都有时装圈，都有演艺圈，都有名媛的圈子，不一定每一个都一样。但是我可以说，每一个国家的同样的圈子里面都会有漂亮的一面，还有阴暗的那一面。那么在那个圈子里面呢，漂亮其实就是一个女孩子的筹码，对不对？不幸的是呢，在那个圈子里面呢，啊，通常都会被某一些人控制了。啊，这些控制的人呢，掌握握有掌控权的人呢，都是有钱有势的人，而那些。拥有筹码的女孩子呢，不多不少，也会参与整个圈子的那个阴暗面的操作，对不对？所以几年前呢、啊，才会呃，好莱坞才会有那个 hashtag #MeToo 还有 h h a s #TimesUp a g t 的运动，好、呃、来鼓吹那一些呃女性受害者呢要站出来反抗，还有指证那一些呢，在那一个圈子里面有权有势的人对那些女性呢。尤其是漂亮的女性滥用权力来为所欲为的人，那么扎古叔叔呢，也算是跟娱乐圈有沾上一点边啊。因为我曾经就是电影从业员，那么就和这个中港台嘛等地的这一些啊一一部分的这个圈内人就是有过接触，当然呢、啊、也见识到很多很多这些东西，也听过很多圈内的一些话啊。伊万娜·史密斯呢？哦，这位美女，凭着她的天生丽质，还有无价的这个青春呐、啊，就当做一个敲门砖。那么一下子呢，他就打开了这个模特儿界的这个门，他就晋升成为一个模特儿了。但是他的梦想呢，是不是仅止于要当一个模特儿呢？他有更高更远的目标吗？我相信是有的。在2017年11月21日。也就是 Ivana 发生事情的一个月之前，他在他的 IG 上呢贴出一张照片。当时呢，他身穿一个非常端庄的这个办公室装扮，好像一个 OL 一样。内容呢，就是说他自己正在出席一个在马来西亚沙劳越州的首府叫做古晋啊，古晋这个地方举办的一个叫做世界伊斯兰经济高峰会。啊 ，World Islamic Economic Summit， 这一个呢可不是一般的这个经济高峰会啊，是伊斯兰经济高峰会。他的帖文里面呢，他还写着说，成功扩展人脉和增进了知识，是时候呢要回去，然后开始行动了。那么这个帖文呢，应该可以说是可以证明伊万哪呢？其实他不甘于只是当一个模特儿，他还有计划呢，要从商啊，就是在商业上面呢，就是大展拳脚。伊万娜· Smith 的这个 IG 账号呢，目前还是存在的，没有被关闭，所以大家如果去 IG 里面 search 一下的话啊，搜寻一下，还是可以找到。他在里面呢，在刻意一直在经营一个健康、性感，然后好像很健谈的一个形象啊，好像很多朋友。它里面有超过大约 17,000 个这个关注者，而且呢，这些粉丝呢也曾经购买他在这个 I G 里面所推荐的一些产品。这一万七千个关注的数字呢，哦，虽然不是很大，对一个网红来说，这是一个非常小的数字。但是 Ivana 呢，她才刚刚开始要进入这个青春的巅峰期啊，他才19岁，就是要开始发光的时候。就这样陨落了。Ivana 的遭遇就有点像最近在这个新闻上啊传得沸沸扬扬的那一位菲律宾空姐 Christine Dacera， 在这个马尼拉四星级酒店跨年之后，就是怀疑被十一个人轮奸致死的那个惨剧啊，大家可能记忆犹新。在我们进入主题，说说这个 Ivana Smith 到底发生了什么事情之前呢？那么，请容许扎古叔叔就是不厌其烦的先呃推呼吁一下，就是我最近看到 Apple Podcast 里面的这个五星点赞啊，开始有慢慢的增加了。我希望大家所有的听众可以继续的支持哦，去点赞，去可以给我评价，然后也欢迎大家去关注我的这个南洋奇闻的 IG。那么最近呢，呃，我的那个 Facebook 的专业哦，应该会减少更新，然后会转去这个 MV 的专业。啊 ，MV 的专业，还有呢，我也开设了这个南洋奇闻的 YouTube 频道，还有就是南洋奇闻的官网啊，南洋奇闻的官网也正式上线了啊。那么所有的这个连接呢，我就贴在这个 Podcast 的简介里面。那么希望大家可以去追踪啊，去支持我。那么，当然是如果是真的很喜欢我这个 Podcast 的话，支持我继续做下去的话，请大家去打赏我，就是去买咖啡。去打赏扎古叔叔，让我们有继续做下去的这个动力、啊、谢谢你。好，我们回到正题了，就先说说这个19岁的 Ivanasbi 到底发生了什么事情呢？电话呢，在凌晨2点三十分的时候，就是在黎明天还没有亮的时候，在马来西亚槟城北部一个地方叫做巴都弗林吉，巴都丁吉啊，这里面呢有一处房屋里面呢。啊，这电话就响了。巴多丁宜呢，是一个非常著名的啊，冰城的海滩景点。这里旅客非常的多，所以啊，也让这里的房价居高不下。但是这里也是一个非常受，就是外国人啊，退休的时候来住的一个地方。78岁的这个 Henry Smith 和他的妻子呢，叫做 Susan， 就从这个梦睡梦中醒来啊，听到电话，醒来了，他们就跑去接这个电话，结果呢。他就接到一个任何一个做祖父祖母的都不愿意听到的坏消息。h e n r i k Smith 呢，他就接到他心爱的孙女 Ivana Smith 的这个死讯。这电话的另一头呢，是谁呢？是 Ivana 的父亲啊，就是 h e n r i k Smith 的儿子 Marcel Smith。当时这一位 Marcel Smith 呢，他还生在荷兰，他是通过这个越洋电话通知。他的父亲 Henry Smith， 也就是 i v a 的祖父了。至于 Ivana 是怎么样死的呢 ？Master Smith 只能在这个电话里面告诉他的父母说 ，Ivana 是摔死的。那么 Henry 听到这样子的消息，当然是感到非常的震惊了，因为他非常疼爱他这一位孙女 Ivana。从那时候开始啊，每一次 Henry 和他的妻子 Susan 提到他这一位已经过世的孙女伊瓦娜的时候，他们总是带着一个无奈又无助的目光，啊，泪光闪闪的，有很多就是抑郁在心头，说不出来。事情是怎么发生的呢？就是发生在2017年12月7日下午3点左右，哦，下午3点，伊瓦娜·史密斯呢？就全身赤裸的这个尸体呢，就被发现在这个基隆波一栋豪华公寓，叫做 The Cap Square Residence， 啊，这个豪华公寓里面的六楼被发现。根据当时的这个推测呢，啊，报道或者是警方的推测，就说伊万娜呢是在一个四十四岁的美国人，叫做 Alexander Johnson， 还有这个美国人的妻子。啊，是一个哈萨克斯坦国际的妻子，是三十岁的鲁娜拉阿马斯基。那么我们以下就简称他这个妻子叫做露娜。伊万娜当时呢是在这个美国人 Alexander 和妻子 l 露娜啊，他们就是住在这个 The Cap Square Residen t 20楼的公寓里面。他们推测呢，伊万娜是从这个公寓的阳台掉下来，直线坠落十四层，直接跌在。六楼啊，陈思在六楼，也就是这一个豪华公寓呢，公共设施和花园的那一层。哦、因为在马来西亚呢，很多这种豪华公寓底下上来的前面那几层都是停车场，然后停车场上面呢就可能是公共设施啊，有花园啊，有泳池啊，有健身房啊这些设备，然后再上呢，开始就是住宅了。发生这件事的前一个晚上。也就是二零一七年十二月六日，就有目击者呢，就看到伊万娜和 Alexander 以及他的妻子露娜三个人呢，一起去 clubbing，clubbing clubbing 就是我们意思就是指在去夜店狂欢啊，哦，去跳舞啊，喝酒这样子。clubbing 这些目击者就有看见伊万娜呢，就亲吻了这个 Alexander 和露娜两夫妇，啊、哦，就是一很亲密的这个动作。他们的狂欢呢，就一直持续到第二天，也就是2017年12月7日凌晨三点左右。那么这三个人呢，就移师到一家啊、呃、卡拉 OK 俱乐部里面，继续的喝了，继续的狂欢。那么在这个电梯旁边的这个 CCTV 啊闭路电视的录像就有拍摄到，就可以证明说，约在早上5点2十分左右。啊，就可以拍到这个 Alexander 呢，就用一个公主抱的方式，就抱着这个当时还有意识的这个 Ivana， 哦、啊，离开了这个卡拉 OK 俱乐部，就进去这个电梯。那么 Alexander 的妻子呢 ，Luna 就跟随在后面，表现呢都很自然啊，三个人都很自然。然后呢 ，Alexander 在早上六点左右就带这个 Ivana 回家。啊，就是回到他们这个 the Cap Square Resident。同一天下午三点的时候，啊，下午三点，伊万娜的尸体呢就被发现了。那么就没有人知道伊万娜呢到底是自己从阳台掉下来摔死的呢，还是被 Alexander 夫妇推下来的呢？或者是还有第三种可能呢？而且问题是，为什么掉下来的伊万娜？是浑身赤裸，没有穿衣服，连鞋子也没有呢，很奇怪吧？好、哦，那么接下来我们要说一说这一间公寓的主人 a l e x a n d e r 和 Luna 夫妇是什么人呢？就根据有一个网站叫做 Bitcoinist.com 哦，就是中文叫做比特币人 .com 的这个网站，上面有发布过一份这个新闻稿。里面呢就有描述说 ，Alexander 呢是一个相当富有和相当有钱的一个加密货币的交易商啊，就是他交易这个 Bitcoin 了，并且呢就和别人共同创立了一家公司，叫做 Everest Technologies。这家公司呢的业务是一家区块链金融科技的初创公司。那么就有马来西亚吉隆坡银行界里面的一些消息人士啊，可以证实。Alexander 呢是一位比特币交易商，啊，他这个身份没有怀疑，并且呢，他还有一个外号，啊，有一个美誉叫做“派对动物”，就是 Party Animal 呢、啊啊，大家都知道“派对动物”是什么意思了啊、哦，就是很爱去玩的人。而在另外一份这个新闻网站叫做 Daily Beast.com 的内容呢，他们就引用了一个圈内人里面的说话。啊，就描述 Alexander 和 Luna 这对夫妇呢，就有怪异的性癖好，而且呢，会因为毒品呢而引发一些问题。啊、这些都是《Daily Beast》里面所写的描述。那么 ，Alexander 和 Luna 的婚姻呢，是他的第二段婚姻啊，他是二婚。他们两个人之间呢，有一个小女儿。Alexander 的前妻呢，就叫做 Mary Ann Segato。他在接受英国《每日邮报》啊，叫做《Daily Mail》采访的时候就有说 ，Mary a n n 和 Alexander 的婚姻当时啊是非常的叫做 Apple 派啊，非常的美苹果派啊，这个是美国人的意思，就是比喻非常的完美啊，非常的 Vanilla， 非常的普通。而且他也描述说 ，Alexander 呢是一种连蚂蚁也不会去伤害的人。好，那么在伊娃呢？出事啊，摔死的这个事故发生之后，检验报告呢，后来就证实了 Alexander 和他的妻子 Luna 了对这个毒品和药物测试呈现阳性反应，所以这两个人呢，就在2017年12月11日被这个马来西亚警方呢就控告他们滥用药物，并于一个礼拜之后就获得保释，这样子。那么验尸报告呢，还证实说。伊万娜的身体里面呢，就还有残留这个毒品和酒精的成分，就是说伊万娜死前呢是有喝酒，而且有服用过这个毒品的这种药的。那么至今为止呢，还没有对这一对夫妇，就是 Alexander 和 Luna 呢，提出和伊万娜之死有关的任何提供，啊、呃，完全没有去指控他们，只是。呃，就是执法当局呢，只是将伊 v 娜的死呢列为鲁莽行动造成，所以啊 ，Alexander 和 Luna 呢是可以自由出入境的。于是啊，他们就带着这个小女儿呢，就离开马来西亚，就去了美国。据说呢，目前他们住在迈阿密。但是伊 v 娜的家人肯定是对这样的判决呢不服了，不服气啊，因为他们没有给这个伊 v 娜死的一个交代，没有得到答案。尤其是呢，针对这个 Alexander 和 Luna 两夫妇，因为他们是最后一个和 Ivana 见面的人，再加上确认他们有滥用毒品，所以人们很自然就会怀疑说 ，Ivana 的死和他们有直接关系，对不对？啊，我们可以想象得到，是不是说他们因为一起滥用毒品，而 Ivana 可能啊就是用药过量，忽然间出现问题啊，可能当场死亡也说不定。那么这两夫妇为了掩饰这个罪名呢，啊，就把伊万娜从阳台啊，我们猜测从阳台推下去，造成一种意外摔死的表面证据。h 亨瑞呢，啊，也就是这个伊万娜的祖父，他就雇佣了这个私家侦探，还有律师呢，帮助他去搜寻这个证据还有线索，就是希望能够收集到足够的证据呢，能够。上诉到这个最高法院，希望呢能够重新翻查这个案件。那么到了2018年4月的时候 ，Alexander 呢就接受了这个星期日邮报的采访。哦、啊，他当时是在美国，他就说了他们夫妇和 Ivana 之间的那个关系，还有当时发生的事情啊。这个是他本身的说辞。那么就大家听一听，然后再做分析。Alexander 说呢，他和 Luna 在2017年10月的时候，就在吉隆坡一家夜店呢，就认识了这个 Ivana 了。他说呢 ，Ivana 和他们两夫妇啊，就有来电的感觉。啊，我大家知道来电呢、啊，不是打电话，而是有那一种感情上的来电。Alexander 也说，他告诉那个记记者啊，他手机里面呢，就保存了很多这个 WhatsApp 的这个信息，里面呢。都是他们三个人之间啊，互相的诱惑啊，互相发一些充满挑逗性的言语，还有文字啊，就是 f l o o d i n g 啊，大家都知道，用言语去挑逗对方。他说啊，伊万娜当时告诉他呢，伊万娜自己是二十六岁啊，就是年龄报大数了。实际上伊万娜只有十九岁，而当时呢 ，Alexander 并没有提出疑问。这个其实也是正常的，因为第一，当、那个、时在晚上啊，视野可能不是这么清楚；二来呢，伊万娜的打扮也是比较成熟的，所以她可能样子、外表看起来是比她实际年龄稍微大一点，是很正常的。那么 Alexander 也说呢，他知道伊万娜和他们当晚在一起的时候是有喝酒和服用这个软性毒品的。那么软性毒品大家都知道，可能是指那一些，呃，摇头丸、啊、冰毒啊这些药丸式的毒品。那么 Alexander 又说呢，在 Ivana 死前的最后那几个小时呢，也就是2017年12月7日早上，当他们清醒之后啊，就是去 clubbing 玩去了卡拉 OK， 回来睡觉。到了早上清醒之后 ，Ivana 呢就和他们两夫妇一起。共进早餐啊，一起吃了早餐，然后呢 ，Luna 就带她的女儿出去上学了。Luna 就从学校回来的时候啊，女儿已经上学了。回到家里的时候已经是大约八点十五分早上。当时呢 ，Luna 就看到 Ivana 和 Alexander 呢是一起睡在这个寝室的床上，但是呢 ，Ivana 是醒着的。而 Alex 呢是睡着的 ，Luna 就坐在沙发上。2 0分钟之后 ，Ivana 呢就放起了一个音乐，然后呢就脱掉了她的衣裳，全身赤裸，脱光光了。然后 Ivana 呢就牵着 Luna 进去了这个寝室。那么大家就可以想象到那个画面，就是整个气温就开始变热了，热起来了。当时呢，三个人就在寝室里面进行了性行为，啊，也就是 Ivana 和 Alexander 和 Luna 夫妇呢，就是做了这个三 P。Luna 的供词里面呢，又说大约早上十点的时候 ，Ivana 呢开始四处的走动，啊，口中念念有词这样子。根据 Luna 的说法是说，当时啊，他看到 Ivana 这样子走来走去，但是她没有理她。他只是继续睡他的回笼觉，时间十应该当时是十点1 5分左右，一直到 Luna 睡醒已经是下午1点二十分左右了，他才发现 Ivana 并不在屋子里面。他说啊，他当时是认为说 Ivana 应该是离开了这个公寓去了拍摄，因为 Ivana 曾经有跟他提起过哦，他说那一天呢他会有一个拍摄。Alexander 和 Luna 夫妇呢，就一直坚持说，他们和伊万娜的死呢，完全没有任何关系啊，撇清了所有的关系。他说，自从发生那一件事情之后，啊，他们的生命呢，就常常受到威胁，甚至呢，有人说要绑架他的小女儿。啊 ，Alexander 说啊，有有男人呢、啊，自称是 Luna 的父亲，就打电话给保姆，要求说要去接送他的这个小女儿。但是啊，事实上，露娜的父亲呢，很多年前已经死了。所以啊 ，Alexander 说，他就因为这样子，就牵动了他这个神经，他就迫无奈，就必须举家呢，就搬离这个马来西亚，就回到美国。那么，到底 Alexander 说的这一篇故事是不是事实呢？各位听众听了之后，又能不能够接受呢？这一集的南洋奇闻呢，就暂时说到这里。在下一集呢，扎古叔叔呢，再跟大家分享更多的关于这个伊万娜的命案的来龙去脉。那么在结束之前呢，也容许扎古叔叔在这里呼吁大家去我的 Apple Podcast 里面给我这个五星的评价，还有留言。也欢迎大家去关注南洋奇闻的 IG 这个 MV 的专业，还有就是关注我们刚刚开的这一个啊、呃、YouTube 的频道，还有。南洋启文的官网，那么希望大家能够在这个疫情期间保持健康啊，身体健康，多多消毒，记得戴口罩出、啊、入小心。那么我们下一集再见，拜拜。